0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablet.ch. Un nouvel espace de parole pour les jeunes LGBTIQ ⁇ Montait, l'association Alpagay propose euh, dès ce mercredi une rencontre par mois à Soluna, le service jeunesse de la ville. L'occasion pour les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes, au queer, d'échanger des expériences, des questionnements ou des inquiétudes. Andreas, 19 ans, sera l'un des deux animateurs de ces rencontres montésanes. Né femme, il se définit aujourd'hui comme un homme transgenre. C'est à 14 ans qu'Andreas réalise que le corps dans lequel il vivait depuis sa naissance ne lui correspondait
1: pas. J'étais pas si jeune que ça, mais ça a été un moment important parce que, déjà, la vie d'adolescent, c'est pas facile, mais si on se pose ces questions-là, c'est encore pire, donc euh, ça a été vraiment important.
2: Vous avez rencontré des, des difficultés si, si oui, euh, lesquelles
1: alors, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée après mon coming out, ça a été le choix de mon prénom, mais sinon j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'entourait et des amis aussi. Après, ça a été à l'école, tout ça, changer officiellement, c'est assez fatigant, mais maintenant ça va bien.
2: Lorsque Alpaguer a présenté l'ouverture de ce nouveau groupe à Montais dans le communiqué, c'était précisé que les gènes étaient plus souvent harcelés, avaient une santé mentale moins bonne, avaient un risque de, de tentatives de suicide plus élevé, avaient un soutien incertain du cercle familial et amical. Vous vous reconnaissez dans, dans cette description
1: Alors moi, je n'ai pas été harcelé pour ces raisons-là, mais j'ai des amis qui l'ont été. Euh, j'ai eu un moment où j'étais très déprimée et j'ai beaucoup pensé au suicide aussi euh, pour des raisons de... Je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien avec qui j'étais. Euh, je savais pas si ma famille allait m'accepter non plus, ça a été compliqué, oui.
2: De s'accepter soi-même aussi, de, de faire ce coming in, comme on dit, ce, ce qui précède le coming out, se l'avouer à soi-même, ça a été compliqué
1: Alors, ça, ça a été très compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de représentations de personnes trans. On ne sait pas si vraiment c'est possible, si vraiment on est tel qu'on est. Ce n'est euh, pas qu'une phase, comme beaucoup de gens le disent. Euh, Il voilà, y a beaucoup de choses qui ont été compliquées. Je pense même que c'était l'étape la plus compliquée pour moi.
2: Qu'est-ce qui vous a convaincu définitivement Je
1: pense que c'est juste mon mal-être, finalement.
2: Au moment de le partager avec vos proches, comment ça s'est passé
1: Alors, je l'ai fait sur un... J'étais en colère. Voilà, j'étais en colère. Je dis « Ouais, mais non, mais de toute façon, qui te dit que je ne je suis pas un homme ?» à ma mère. Et euh, bah, c'est comme ça que je l'ai dit. Mais euh, après, j'ai expliqué pourquoi je me sentais mal, tout ça... Et euh, voilà, j'ai pu en parler assez librement, même si ça a été compliqué au début pour ma mère. Euh, j'ai pu en parler librement, euh, mais c'était euh, vraiment juste sur un, un coup de colère.
2: Le reste de votre famille a accepté ça facilement
1: Alors, pour mes grands-parents, ça a été un peu compliqué de changer de prénom, tout ça. Mais quand ils ont tous vu que j'allais beaucoup mieux maintenant... Ils ont plus qu'accepter et ils sont toujours très contents de me faire marquer que j'ai bien grandi, que je suis un beau jeune homme et tout ça.
2: Est-ce qu'après avoir fait votre coming out, vous avez décidé de, de faire des opérations
1: Alors oui, j'ai d'abord commencé à, vouloir, à prendre des hormones. C'est un peu l'étape par laquelle beaucoup de gens commencent. Et ensuite, j'ai fait une mastectomie ou torsoplastie qui est l'ablation de la poitrine. C'était important euh, symboliquement de, pour vous, de, et même peut-être plus que
2: symboliquement, finalement de, de supprimer ce, ce signe clair, net, précis d'appartenance à un corps féminin
1: Alors oui, euh, surtout pour l'habillement, mais euh, oui parce que euh, c'était quelque chose qui me rendait mal à l'aise dès que j'étais en public, euh, je, je supportais pas, je mettais des vêtements beaucoup trop grands pour pas que ça soit. j'avais l'impression que c'était toujours le truc... Euh, bah, quand on voit ça, bah bien sûr qu'on se dit que euh, ce n'est pas un homme. Donc ça m'a été, c'était très important.
2: Est-ce que vous avez euh, l'envie ou l'idée de, de faire d'autres opérations
1: Non, pas pour le moment en tout cas.
2: Est-ce qu'on peut dire, Andreas, que vous êtes un, un jeune homme heureux
1: Oui, oui, oui.
0: Voilà un jeune homme heureux qui s'investit pour aider les jeunes qui vivent ce qu'il a vécu. Après l'avoir déjà fait à Sion, Andreas animera donc les rencontres mensuelles à Monté.
1: Finalement, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on va beaucoup discuter. Bien sûr, on fait des animations, tout ça, des jeux parfois. Mais c'est beaucoup de discussions. Et je pense qu'avec mon vécu, je peux aider d'autres personnes à, à comprendre ce qui leur arrive ou à répondre à leurs questions qu'ils ont.
2: Qu'est-ce qui vous plaît lorsque vous animez ces groupes
1: Les discussions qu'on a avec les gens, euh, je trouve qu'elles nous font grandir énormément. Et de pouvoir aider quelqu'un ou simplement de voir quelqu'un qui arrive pas forcément bien dans sa, sa peau, un peu, un peu triste, et de le voir sourire, ça c'est une des choses qui me, que je préfère.
2: Vous l'avez bien expliqué dans votre témoignage de, de vie, ces groupes ont été essentiels pour vous accepter. Est-ce qu'aujourd'hui encore, elles vous apportent quelque chose
1: alors oui, bah, c'est un endroit où je sais que je peux être qui je suis, où on ne va pas me poser de questions, où je peux aussi euh, me poser des questions si j'en ai, si j'ai envie de tester des choses avec mon expression de genre, ou, ou peu importe, c'est des endroits où je peux le faire, où j'ai euh, des réponses à des questions que je pourrais me poser par rapport à ça, et ça reste important, même si je suis dans l'animation maintenant.
2: On a le sentiment que le sujet de la sexualité et des possibilités de changement de celle-ci, de la société, sont de plus en plus discutés. Pour vous, est-ce que c'est le cas déjà Et si oui, est-ce que c'est est bon signe
1: Alors oui, même, même en Valais, où ça prend un peu plus de temps, les gens ont souvent beaucoup d'a priori, euh, ils se posent beaucoup de questions. Alors certaines personnes n'aiment pas qu'on leur pose des questions, mais moi je me dis que c'est pas de leur faute, on, on leur en parle pas à l'école, on n'en parle pas forcément dans les familles donc je réponds volontiers à leurs questions ou si j'ai pas envie je vais juste leur dire que ça ne les regarde pas mais en tout cas c'est euh, des questions euh, qui peuvent se poser et le fait qu'elles se posent ça montre qu'on évolue quand même. Il y a un devoir ou une volonté de votre part d'éduquer Oui, parce que je sais que si on les éduque pas, ils vont rester en ignorance. Et l'ignorance est un des facteurs qui pousse le plus à la haine. Donc, si on les leur apprend, si on répond à leurs questions, ils vont avoir moins d'a priori et euh, accepter mieux les choses, je pense.
2: Est-ce qu'il faut euh, toujours aujourd'hui euh, essuyer des, des insultes, des critiques, du harcèlement euh, lorsqu'on décide de, de changer de sexe ou euh, d'aimer des, des personnes du même sexe
1: Oui, alors euh, ça c'est une réalité. Hein, euh, on va souvent avoir des, des remarques, « Ah mais oui, non mais c'est qu'une phase » ou euh, « Non mais, euh, mais Dieu t'a pas fait comme ça » ou des choses comme ça, mais euh, ça change et les, les jeunes sont de plus en plus ouverts je trouve.
2: Est-ce que ça vous blesse ou est-ce que ça vous a blessé dans, dans le passé, ce genre de, de remarques
1: Alors, oui, il y en a eu qui m'ont énormément blessé. Notamment, le mais Dieu ne t'a pas fait comme ça, c'était compliqué. Euh, mais maintenant, j'ai un peu une carapace où euh, je sais que c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Alors, je prends sur moi. Mais c'est des choses qui peuvent blesser, voire détruire des vies. Pour limiter
0: au maximum l'effet de ces potentielles blessures, l'association Alpagay invite à l'échange en organisant une rencontre par mois Donc à Montay, à Soluna. Euh, ça se tiendra dès ce mercredi. C'était un sujet de Justin Glais.